0: Hello， 大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿汪。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵。欢迎大家来收听我们这一集的水族大大不要踢，对，快要过年的好雀跃哦、嗯。你不会觉得有一种无心工作的感觉？是，每天都在倒数的时候说要过年，不要放假、啊。哦<笑>，一年就是这个时候，我们可以放比较长的假。嗨嗨，哎，不然平常的话，像阿、啊、阿喵还算是还好，阿、啊、喵还算是就是该放的假都会有放。嗯、我的话，平常都的一个礼拜只休一天而已。嗯对，那有时候四主就会问我说，到底有没有急诊？没有，没有那种东西。再有急诊的话，大概可能再过两三个月，这世界上就就不会有汪边这个人存在了。<笑><笑>我就要去发那个，哎、欸，不是，你就要准备黑色的衣服。<笑>对对对，因为毕竟我们我们也就只有我们两个人而已。是。对，所以说没有办法才能最高就是这个样子。没错、啊。<笑>没有办法加班哦 hi, hi。对，加班的话就是属于那种燃燃烧生命的那种状况。对。身体没有这么好，嗯哼，没有身体好，我也不想在这种地方做这种事啊。<笑>你不会觉得人生只剩下工作是一件很凄惨的事情吗？没有错，所以说就是，嗯，该放假的时候我都会很认真的放假，就不会回，我就是不会回哦。<笑>大家不要期望我在星期六的时候会回大家事情，真的不会，因为我必须要休假。没错。所以你知道就是，哎。有些人啊，对于医生都会有一些很奇怪的想法。像我之前就是有听到，就是有医生要去休假，嗯然后就有那一个病患跟他说：“医生，你真好，都可以休假，不像是我们在这边病得半死。”他说：“哇塞，然、嗯、后<笑>你知道你在说什么吗？你以为医生只要负责你一个病患就好吗？”啊、哦，对。如果说呢，大家真的很希望星期六可以找到我的话，欢迎大家以一个月五万块的方式包养我，这样子你不论什么时候想要找我，我都会回应你哦，这个我可以接受，没有问题。Uh -huh, uh -huh. 但假如说没有办法付起这个薪水的话，那我觉得你还是乖乖的等我上班吧。Uh -huh. <笑>没有错。对啊，就你不会觉得，如果说那个人他可以就是有钱到可以请那個医生成为他的家庭医生，那这样子他要求他的医生就是暂时不要放假、嗯，我觉得这是一件很合理的事情。对，很合理啊。问题是说你只是一个病患，到底凭什么叫医生为了你生病嗯嗯而不要去放假？对，对，总之反正嗯，一过年就抱怨这种东西是不,是不太好。哈<笑>哎<笑><笑>，就是想放假想想到就是那个嗯，<笑>开始各种怨器都出来了。对，好，反正 anyway 就是小小抱怨一下而已。嗯哇，这一集一开始充满负能量。对，那我们这一集的话来跟大家分享的是，这听起来还蛮，听起来还蛮正能量的一件事情。就是要怎么样让自己的鱼变得漂漂亮亮。嗯，对，因为大家如果说想要养观赏鱼的话，其实有很大一部分都是希望就是鱼可以漂亮，是鱼要鲜艳嘛，嗯嗯然就看起来真的很漂亮，你就觉得看起来心情很好这样子。对，应该大部分虽然说很不喜很不想要这么说、啊、但是应该大部分人养鱼。都是因为觉得鱼很漂亮嘛，嗯哼，或者是觉得看鱼游来游去就是爽，对，就是很舒压、很疗愈这样子。嗯、感觉应该比较少人，因为可能觉得鱼很可爱或什么之类的才去养。可能金鱼可能会比较多一点，因为金鱼很滚滚的。嗯但是其他鱼应该都是，那叫什么？妄想人家的美色吗？你这样说也没有错啊，就是看上人家的美色，所以才想把人家带回家。嗯嗯、啊，对啊，难怪。阿、啊、喵这么喜欢养鱼、啊，因为阿喵是外貌协会的。我又贪图人家美色了。嗯，没有吗？好了，有了。<笑>没有吗？你你自己说说看，你喜欢三小灯的原因不就是贪图他的美色吗？<笑>看起来像什么只穿只穿裤子的猛男，重化，这这这不是很贪图美色吗？<笑>没错吧？哎，对啊，为什么你那个时候会觉得养鱼很有趣啊？我那时候觉得养鱼很有趣，因为贪图他的美色。对、哦，很漂亮，很很漂亮。对吗？你看，这是贪图美色。<笑>对不起，我付浅，<笑>我是付浅的女人。我、哦、是么一说，我觉得鱼有趣，只是因为它的内脏长得很有趣。对不起，<笑>这个原因好像有点变态。这是这是医生的幽默，他<笑>觉得哇，鱼的这种生物，哇好好神经病哦，这种东西都可以活得下来，嗯、哇，这边好有趣哦，它怎么会长这样？还有他们跟寄生虫的关系哦，真是非常有趣。还有那个细菌之间的尔虞我诈纠葛，真是非常的有趣。對,对对，我那个时候心中充满了其实是这种想法， okay. 就反正我对于它的体色没有什么太大的想法，嗯、甚至说我其实对于鱼的物种那一些，我其实也没有太多的嗯偏好嘛。嗯、<笑>对，就是我不会。应该说，我不太会想要去了解、深入了解，说到底这只灯鱼它是属于哪一种东灯鱼，或是这只异形到底是哪一种异形。就我对分类学这一块，我其实没有这么的有兴趣，因为其实对于疾病来说，反正类似的鱼种就会有类似的疾病，而且治疗起来用药的剂量，我也没有办法有这么大的变化，因为药物的理解就只有这样子而已。所以我能用的药也就是那一些，我能用的剂量也就是那一些，那最终还是根据鱼的反应下去调整嗯、啊，所以反而对于我们来说。除非是一些特殊的鱼种，不然的话，其实大部分治疗的方式并没有到差异的太多。嗯嗯、所以，我对于就是鱼的分类学，我其实也没有这么大的兴趣。就包括颜色，我就会觉得、嗯、哦，这条鱼好漂亮，它是谁？我没有很想，我没有很想要理解这件事情。那、嗯、因为我觉得漂亮的鱼就是漂亮，可爱的鱼就是可爱。嗯，没错。但跟它是什么物种，对我来说，只要我养得起来，只要确定这样子的照顾方式对它是 OK， 我觉得就这样子而已。嗯、对，我不要。我没有特别想要去收集那种就是花纹差一点点的鱼。嗯，我也我也没有，<笑>没有没有这样子的兴趣。反正它漂亮，我就买下它。对，所以认真来说的话，像我们店里面的鱼全部都是小肉色系列啊。嗯哼。就是那种路边的小拉达跟波波那种等级對，对，就是大家可以平常看到那种什么一只三三四十块左右等级的鱼而已。嗯哼。最贵的就是斗鱼啦，是因为斗鱼身价就是单只会比较高一点,點。没错。当然，其他的不论是灯鱼跟鼠鱼都是便宜货系列。嗯哼，<笑>对，因为我们就是喜欢。有，我们,我們还有一只身价蛮高的。啊，你说皇冠豹吗？对啊。嗯，那一只我觉得很神秘哎，从、嗯、来没有看过它吃饭，但它会慢慢长大。没错啊。<笑>我也不知道，因为它整个。嗯，所有的表现跟体态还有颜色都很漂亮。嗯，但是从来没有看过他吃饭、嗯，但是因为他又慢慢的长大，所以我也不知道该怎么办。嗯哼，以至于我们都不敢换造景，因为我们觉得他应该是靠造景上面沉木上面的那些东西活着的、嗯。就让就让它吃到那个海海枯木烂吧。对，真的<笑>没有，那还好，那是淡水。<笑>不过木头会烂掉倒是真的。<笑>对，反正他就默默长。就这种他比较贵而已啊。嗯哼，其他人都嗯还好。嗯哼。因为对我来说，鱼有趣的真的是鱼的行为呗，然后还有就是鱼跟各种病原菌之间的那一些关系。好、嗯、的，对。这样说起来，我好像比较变态、欸。是啊，你知道之前那个我们兽医系有病理师嘛、嗯？病理师就是看组织切片，然后就是会有福马里、嗯。然后之前我们有一个，也应该算是学长没有错，他去面试就是我们的病理组，就是要读研究所。嗯、然后那个老师就问那个学长说，嗯。你为什么想要来读病理组呢、嗯？那个学长说，我觉得切割尸体让我很愉快。后<笑>来那个学长没上，<笑>感觉感觉不然某一天那个小若弗马林可能里面装的东西不是原本的东西。<笑>所,以就所以好像都有点，应该说好像学这一块的多少都会有一点点怪怪的。对，像你知道我是很久以后才发现，嗯哼，这片肝脏好漂亮哦，这个齿很奇怪。嗯对，因为就是兽医的所有的同学聚在一起的时候，大家说，哎、欸，你看这只肝脏好漂亮，真的，它好漂亮，哇、啊嗯，这肝脏真健康，真的好漂亮。嗯哼，后来是某一天，就是我文主的朋友说，那到底是什么意思？我才突然意识到，哎、欸，这个说法怪怪的。哈<笑><笑>对，就有的时候，嗯，兽医的世界跟一般人好像有一点不太一样。嗯
1: 。以對所以说大家
0: 会不会觉得，就是阿喵的肤浅的世界还比较好懂一点？是吗？你刚才说就是有点肤浅，只喜欢鱼的美色。嗯哼，嗯，嗯，对吧，嗯、對吧？这个比较好理解，这也是比较一般人的想法。嗯哼，对。但问题是在于说啊，你不会觉得常常你在网络上面查到的影片或照片，跟、嗯、你自己养起来感觉是两回事。哎、嗯，就明明这条鱼呢，它在店家那边候看起来超漂亮，哎、欸，回家以后怎么哎、欸、就颜色变得好奇怪？嗯哼，对，就变得好像整个褪掉一样，然后。就算它其他看起来好像活率很好啊，食欲很好啊，然后就是每天在那边晃来晃去也会长大，对。可是就是颜色会越来越淡哎、欸嗯，就这是一件很奇怪的事情。那我明明我就是贪图人家的美色才把人家带回家、嗯，结果回家之后就变成一个黄脸婆嘞、欸，这到底是发生了什么事情呢？你没有用爱灌溉它，哎、欸、阿喵啊，哎、欸，就是关于体色这件事情啊。你们养殖系的课程应该比较少提到吧，因为毕竟水产养殖那些不好看的都会被送去加工厂，好看的就会高价的送去市场對。对啊，那你们的话会特别在意就是关于鱼的颜色的这一块吗？颜色的这一块，
1: 嗯，应该说你们在
0: 学习的过程当中会特别提到就是鱼子的增艳啊，或是鱼子的颜色表现啊这些东西吗？其实不太会，应该大部分就是在提示要换漏滤吧。对，然后接下来就是疾病嘛。嗨，然后还有像什么做早水之类的。对，就是会比较偏向这一块。对，其实颜色啊，我想起来，嗯，你们颜色唯一有在一个地方会注意的点，嗯，龟鱼肉的颜色。鲑鱼肉、欸嗯，大家知道鲑鱼肉的那个橘色啊，其实不是它鱼肉原本的颜色，那个是它累积的色素的结果。是、嗯，对，鲑鱼的鱼肉如果它在没有吃那个色素的时候，它、嗯、们其实也是一般的鱼肉的那一种灰白色。是，对，它们不是橘色，它们那个橘色是因为有大量的色素累积在它们肌肉里面的结果。那大家可能会觉得说，啊，这样好可怕啊，这些鱼都吃色素长大了，我吃了会被會怎样？不会，那个色素就是类胡萝卜素而已。会哦，你会怎么样？所以不要吃，都把它留给我，<笑>谢谢。你也吃不了这么多。不管。<笑><笑> okay、对啊，就是本来色素就是充满在自然界的各个角落、啊、嗯但是色素又怎么样？色素听起来很化学吗？嗯哼，嗯，但是有很多色素都是天然的色素的，大家最喜欢的天然的色素。啊、我觉得就算是人工的色素好，好像那种什么黄色三号啊，什么黄色四号嗯嗯、红色一号，那个也都是已经被证明说你是可以代谢、消化、吸收的东西啊，就是你干嘛担心那种东西嘞？对，总之就是色素它不一定是不好的，而且很多的色素其实本来就是食物里面所拥有的嗯嗯，像是你会看到为什么红萝卜是红色的啊，为什么南瓜是橘色的啊，为什么那个蝶豆花是奇怪的蓝色？嗯嗯嗯嗯<笑>那些全部就是天然的色素啊。就是它没有什么问题，是的，对，所以说就是之前还有一派人在那边说什么哦，你看鲑鱼那个很可怕，那个都是工业化的，你知道他们还有一张色色表，就他都会跟你说，你鲑鱼出货之前一两个月只要喂食哪一款饲料，它的鲑鱼肉就会变成哪一种颜色哦，你看这种就是还可以修改，这种就是很不很不天然的东西，然后吃鲑鱼就会得癌症这种的神秘的话，好，对不要吃。嗯对，都会出现。对，确实确实，鲑鱼肉的颜色可以根据颜色表下去调整、嗯。那至于为什么鲑鱼肉它要有那种橘橘的颜色嘛？嗯，说实话啦，它对于人类的营养价值来说，并没有到差异有多少、嗯。可是啊，大家都已经习惯了，就是鲑鱼肉就应该都是橘色是。所以说，如果说那一个养殖户，嗯，因为觉得说加这个不重要，所以说它出去的鲑鱼结果是白色的肉。你会买单吗？当不可能、啊。<笑>对啊，所以那就只是因为，嗯，消费者喜欢橘色的龟肉，所以我们就把它变成橘色了吧。但反正它那个橘色呢，也不过就是一些类胡萝卜素系列的色素而已、嗯，对人体也不会有害。那这样的话，就是大家一起。反正就是消费者需要什么，我就做出什么样的鱼嘛，嗯、就只是这样子而已對對對。所以它也没有好，也没有不好。是，但大家要知道，就是如果说你的鲑鱼并没有吃到这一些食物里面的色素的话，它的肉是不会变橘色，它其实也是白色的肉。嗯哼。但是像是尾鱼那些就不一样了，尾鱼它真的就是红色的肉。是。对，那种有红色肉的鱼呢，它们的游泳速度都会比较快。对，因为它们的肌肉里面的能量是比较多一点。那大部分的鱼其实都是属于白色的肉，那包括鲑鱼也是白色的肉，只是它被染色了、嗯。但染色的方式呢，不是拿整块鱼肉下去染色黑，它是喂鲑鱼吃有橘橘的东西，它就会变成橘橘的。是的，对，所以这其实也是鱼的颜色的其中一个来源。就有些鱼呢，它的体色啊，为什么会变淡？其实那会根据你喂它吃什么东西有关系。就像是鲑鱼的鱼肉就是这个样子。是、嗯嗯、所以说市面上不是会有很多什么增艳饲料啊之类的？为什么增艳饲料大家会这么推崇？是因为增艳饲料里面它会有那一些我刚才说类胡萝卜素，它的成分可能会比较高一点，嗯、就它的浓度会比较高、嗯，所以鱼吃了以后呢，那一些多出来它没有用掉的色素，因为刚才说的类胡萝卜素，它其实除了当做色素使用之外，它也是一个很好的抗氧化剂。嗯、像是如果说鱼的肝脏不太好，或是鱼刚生完病的话，嗯，它就会把这一些类胡萝卜素拿去修复它的组织，所以说。它这个时候呢，它如果说生病、状况不太好的时候，嗯，类胡萝卜素就不会表现在它的皮肤上面，嗯，所以它的颜色就会变淡。哎，但是呢，如果说你现在给它吃很多很多很多的类胡萝卜素，那这样它除了把这些东西拿去给自己身体用之外，它还有多出来的一部分的类胡萝卜素可以用，那这一部分它就会把它存在身体里面，嗯，于是呢，它就会变成红红黄黄橘橘的，嗯，对，就是不认识红色、黄色、橘色，它们其实都是属于从食物里面获得的类胡萝卜素系列。哎对，所以说就是鱼必须要有吃到含有这一些东西的营养，它才会展现出就是红色系跟橘色系。嗯嗯。尤其是海水鱼会特别的重要、欸，因为啊，海水鱼的话，它跟淡水不一样，就跟我们上一集在海水那一堂课讲的一样，也不算客啊，就<笑>只是单纯的闲料而已。哎、欸，对，就是在跟海水讲的一样，就是海水鱼呢，它们其实丧失了很多就是合成东西的能力。能力。嗯、那为什么是这样？因为海水里边什么东西都有啊，什么东西都那么多，它为什么要自己努力去合成呢？那当然就是。我直接从食物里面获取就好。嗯，所以海水鱼呢，它的色素它没有办法从类胡萝卜素转转过去，它的类胡萝卜素呢，就是纯粹的，就是拿来当做抗氧化功能，纯、嗯、粹的拿来当做修复细胞用的。是海水鱼的话，它的红色唯一可以使用的就是虾红素。嗯，那虾红素它到底在哪里？虾红素它虽然说叫做虾红素好嗯，这个你们应该就有学了吧？哎、欸，对啊，虾红素它会存在于哪一些食物里面？哪些书里面藻类？嗯，对，因为虾红素它其实主要是从藻类来的，嗯、它是虾吃了藻类以后累积在自己身体里面，然后鱼在吃了虾之后再这样子一步一步累积上去，所以藻类很多的地方其实虾红素就会蛮多的。嗯、那甲壳类，哎、欸，大家知道为什么虾子煮完之后会从？不是红色变成红色，啊<笑><笑>、嗯，因为刚才突然想说会从灰、欸、不对，有一些是蓝色，有一些是灰色，有一些是有点偏绿色的，那、嗯、不好说。但反正最后全部煮完以后都会变红色。是。但大家知道为什么就是虾子煮完之后会从不是红色变成红色吗？那个那个变性了。什么变性了？那个叫什么？那个叫什么？蛋白质哦。嗯、呃，不是，不是，不然是什么变性？好像也是蛋白质。是蛋白质哦。<笑>只是因为虾红素它有跟蛋白质结合，跟每根蛋白质结合的时候它的颜色不一样而已。所以说你煮完之后那个蛋白质坏掉，虾红素就被游离出来，所以虾红素就变成红色。嗯、所以说其实除了虾红素，它除了可以变成红色之外，它还有另外的名字叫做虾青素。他们两个是一样的东西對，对，他们就只是跟不一样蛋白质结合，就会变成不一样的颜色。嗯，对，所以说如果你希望你发现你的海水鱼就是不论是红色系还是蓝色系，好像稍微的都有一点点褪掉哈，其实你可以试试看，就是补充多一点含有虾红素的食物，其实他们状况就会变好嗯嗯。但是其实说实话，所有的那种海水的食物啊。就是海水的海鲜来也几乎都多少有一点虾红素啦、嗯，所以说你其实只要多用饵料，不太需要担心这个问题的发生。嗯、所以反而是海水，我觉得还好，因为海水本来就是不吃生饵状况就会不好的鱼种。嗯。那你阿、啊、喵，你还记得你那个时候在澎湖水族馆的时候、嗯，因为你那时候不是养了很多的海水鱼吗？是。他们会有特别的褪色的问题吗？不太会。啊、呃，不过好像问你也不准，因为你养的都是灰灰的生物。对啊。啊，有了，还有小丑鱼啊。嗯但小丑鱼我觉得颜色是那样就是那样，小丑鱼没有什么在变色的。小丑鱼的颜色非常好啊。对啊。嗯、好像也没有看过颜色很淡的小丑。没有。对啊。<咳>不过我们那个时候都是多用饵料，但是也没有再特别补充这一块、嗯。对啊，所以说我觉得海水鱼就是顺这样，基本上它该变漂亮就会变漂亮。不过当然你也会遇到有一些海水鱼，它看起来好像脸色苍白，有点像那个多利。嗯哼，对，因为多利的话，它虽然说不正常来说应该要整只蓝蓝、嗯，但你会发现有一些多利它会体色有一点点苍白，就是变成那种淡蓝色，而不是像是那个海底总动员里面多利的那个颜色。是，对，这这一块的话，我们等下再来讲。这其实跟食物比较没有关系，但海水鱼上面来说，我觉得，嗯，嗯食物对于它的体色影响并没有到这么的明显、嗯，因为重点是你本来就应该为海水鱼吃生饵。是<笑>对，那你只要在为海水鱼吃生饵的情况之下，我觉得不太需要去担心。这一些问题、嗯，对，那我们再回到针燕饲料，所以针燕饲料它到底有没有用？其实是有用的，尤其是在淡水鱼身上，其实还蛮需要的、嗯，对。因为淡水鱼的话，我觉得淡水鱼它们受到食物的影响会比海水鱼还要深蛮多的，它们真的就是吃到什么食物，它就会变成什么样子、嗯。所以说针燕饲料它是真的有它的功能在，原因是因为它里面其实是具有比较多含有色素的物质，不过大家要注意哦。这些色素的物质啊，刚才有说是类胡萝卜素。类,類胡萝卜素的话，它其实呢，如果吃过量的话，在一些不该变色的地方也会变色、嗯，像是脂肪也会变橘色，嗯哼，肝脏也会变橘色，嗯哼。而且肝脏变橘色的时候呢，就代表它有点过劳，因为它要代谢那个类胡萝卜素、嗯，但是它代谢不完，所以这个时候肝脏也会出事哦、嗯。所以说，虽然说增艳饲料真的是一个可以让鱼看起来比较漂亮的东西，没有错。但是大家也要观察看看，就自己是不是自己家里的鱼吃完增艳饲料之后呢，其实体态会变得有点奇怪，像是可能会变得很胖，或者再也长不大。如果你发现这种事情的话，我会建议真的，增件饲料不要用这么凶？因为那有可能是它里面的增艳物质就是用的有一点点太多量。嗯嗯、但是因为你没有办法从包装上面知道说它到底是用哪一种增艳物质，然后还有它增艳物质的数量到底是多少、嗯，所以我觉得这一部分比较讨厌的是只能靠观察，哎。所以我自己其实没有那么喜欢睁眼私聊太白树、嗯，因为有一种把自己鱼的命交到厂商手上的感觉。是，但就是在很早前，很早前啊，就是虾红树是一个超级无敌贵的东西、嗯，它贵到一个炸裂。因为虾红树它其实，唉。其实要用天然合成的虾红素，鱼质才能够使用。如果说是化学合成的虾红素的话，其实里面大概有一半是鱼不能使用的，而这就算喽、哦。那一半鱼不能使用的虾红素，对于鱼来说有一点点的毒性、嗯。所以早期呢，为了要 cost down 嘛，就是哎呀，反正我只要让鱼看起来红红的而已。然后 cost down 情况之下，就有人会去买那种便宜的化学性的虾红素来添加。嗯哼。那便宜的化学性的虾红素加上去、哦，跟你说鱼超红，鱼红到什么程度，连肌肉跟脂肪还有内脏，全部你看得到的地方全部打开都是红的，<笑>你都会怀疑自己的鱼是不是掉到蓝缸里面的那种等级、嗯。你会看到就是那个，如果说那条鱼啊，它身上有一些地方是比较透明一点，哎，就是可能比较白一点的地方，你会看到它的那个身体里面会透出一点粉红色的感觉出来，然后你切开那个肉<笑>全部都是红色的那种等级哦，因为它就是用了便宜的化。化学的虾红素、嗯，啊，那种虾红素就是会沉积在基本上全身有脂肪的地方，嗯、它都可以成。积。对，那那个的话会让鱼就是折寿的有点严重。嗯对，所以如果说大家买到的虾红素价格还蛮便宜的话，你真的要考虑看看你要不要用那种东西哦，嗯、因为你知道现在市面上、啊、真的有人就是像那种卖龙鱼的之类啊，真的有人会说什么，它会有一罐虾红素的水。然后跟跟你说那个，只要拿去泡饲料，龙鱼就会变红之类的。然后那一罐水呢，超便宜的。我又在想说，两个可能啊，一个它浓度超低，另外一个它就用化学型的虾红素啊。嗯。对，所以说奇怪了呀，大家不是一直在担心什么呃化学的东西好可怕，我要天然的东西。这个时候就不怀疑虾红素到底是不是化学的东西，因为虾红素这个名字听起来天然嗯哼。<笑>但也有化学合成的虾红素呵。<笑>而且其实现在吃的蛮多的维生素都是化学合成，是啊，对它其实也不是天然萃取，嗯哼，嗯哼，所以说就是、算了，反正大家都这样，<笑>反正你不要知道这么多，你就什么东西都敢用，你知道越多，你就变成什么东西都不敢用，没错、啊，对，那所以说我不太喜欢增艳饲料，原因是因为你根本不知道这个厂商它用的虾红素到底是哪种虾红素啊，嗯然后它里面的剂量到底是哪一种剂量，真的就是一个未知，哎，嗯哼，所以也是老样子，就是拜托饲料大家选择就是。有品牌的，至少是大厂的，就是真的出事之后，你还可以去跟他拍桌的那些厂商，没错，就是不要随便便买一些奇奇怪怪的饲料。那假如说，好，我们现在说起来的话，这些增艳饲料好像听起来就是会有一个风险存在。那我还是必须要要让鱼就是变得漂漂亮亮的、啊，那这样该怎么办？增艳灯啊！哎呀，增艳灯，哎<笑>呦、哦，增艳灯，我真的觉得那是一个。哎、欸，对的、啊，增艳灯是没有增艳效果，增艳灯只是让你的鱼看起来比较红一点点而已、嗯，因为它就像是以前那种卖西瓜的人必须要打红、紫红色的灯是一样的概念、嗯。对，它不会让你的鱼本身变得比较红，它只是让你觉得看起来它比较红、比较漂亮。对，当你的鱼有永远都是淡淡的颜色的时候呢，你又没有办法说你就直接打一彩红灯结束这个回合，<笑>当做没这回事，你就去,你就去跟你阿妈借一下。哎，那个、欸、逢升堂的那个<笑>，你会被你阿妈打死。我跟你说，<笑>阿妈会很生气然后那边是阿妈神圣不可侵犯的领域，<笑>阿妈拍死就结了哈。<笑>嘿，对，对，所以说增艳灯事实上它没有任何增艳的效果，它就只是单纯让鱼变得很红。不过这个时候会有人跟你说，嗯、可是我以前养龙鱼的时候，用完增艳灯，龙鱼就变得比较漂亮了。嗯哼，哦，自欺欺人，没有啦，它真的会变得比较漂亮。嗯、你知道为什么吗？因为灯那个光线比较暗一点。Yes， 因为增燕灯其实大部分都不会像一般的白灯一样这么的亮、嗯。这也是你的鱼啊，除了食物之外的另外一个会变得不好看的原因，就是当它压力太大的时候。哎、不过我们先回到食物，因为我们刚才还没有讲完，就是、哎、啊，我又不想喂增燕饲料，我又想要让我的鱼变得漂漂亮亮，该怎么办？嗯哼。两个方式啊，一个就是像刚才海水一样，你就是生饵多一点就好、哎。我们刚才不是说就是虾红素类的嘛？嗯哼。啊，不然就是那个类胡萝卜素类的、啊。啊，虾红素类哪里来？啊，就是藻类跟甲壳类嘛，这两个东西最多啊是是。啊，所以说如果你是肉食性的鱼类，你就多喂这一些，它也会变红啊。哎，啊，虽然说虾子它本身看起来好像不是红色，但它真的富含虾红素。那家有没有注意到一件事情？吃完虾子的肉食鱼啊？它的大便是粉红色的、嗯，就跟少女一样是粉红色、嗯，就是跟偶像明星一样是粉红色的。哦，<笑>对，就为什么说他们吃完虾肉，它明明吃的虾肉是白色但它大出来的大便就是粉红色的呢？它、嗯、就是因为里面富含虾红素的关系啊、嗯。所以说，当你的鱼吃完虾肉以后，排出粉红色的大便是正常的，不是变成说它变成魔法少女之类的，没有这回事情。情 ，OK。好，所以说其实肉食性的鱼，你就是乖乖的补这一些。甲壳类的食物其实就已经可以让它有一部分的补充存在。对。那当然，另外一部分，你可以直接补充综合维生素，这也是一个方法。因为综合维生素里面呢，其实通常都会有类胡萝卜素啦、嗯，所以你另外补的话，这也是一个方式，没有错。那假如说是草食性的鱼类，更简单啦、啊。类胡萝卜素为什么叫类胡萝卜素？那、啊、胡萝卜是什么、啊、胡萝卜就是胡萝卜，它、啊、真的没有什么了不起。嗯、胡萝卜就是胡萝卜。那还有像是啊，类胡萝卜素他们系列的名字，叶黄素，嗯，玉米黄素。然后还有什么，反正一大堆的，你去查那个类胡萝卜素的名字啊，它全部都是植物相关。对啊，所以潮湿性的鱼更简单。嗯，你又把像是南瓜跟地瓜这种看起来黄黄橘橘，甚至像胡萝卜本的这种黄黄橘橘的东西，嗯、全部煮一煮，而、啊、且记得要煮一煮了。为什么要煮一煮？是因为鱼对于生的淀粉的消化吸收能力没有很好。不要说鱼了，人也是。你应该没有看过有人生着吃地瓜或生着吃南瓜的吧？嗯哼，对，那种东西是不能吃生的。为什么？因为就是生的淀粉真的很难消化吸收。大家有想过一件事情吗？就是为什么这些植物可以以淀粉的方式储存能量呢、嗯？是，如果它太好吃的话，这些淀粉当然就会被其他的生物给吃掉。但是我好喜欢吃生的胡萝卜。但、欸、生的胡萝卜可以，胡萝卜里面没有很多淀粉啊。啊、uh, ，对吧？很多淀粉是像什么马铃薯啊是啦、南瓜啊、uh, 地瓜啊这一些， uh, uh, 应该没有在生吃这些东西。沒有，<笑>感觉很可怕。<笑>對,对对，就是因为淀粉的关系，淀粉其实还是要熟得比较好消化吸收。<笑>健身完健身完的阿、啊、喵直接直接坐在房间里面啃生的地瓜，<笑>你会被送去精神病院吧？<笑>那个这个这个已经练到脑子坏掉，脑子里面都是肌肉，拖出去。<笑>他说你们健身界有人是吃猫饲料健身，你知道吗？我知道。对啊，就是我觉得这个就是嗯，然、嗯、还有在猫饲料上面撒那个蛋白粉。对对对对<笑>對,對,對,<笑>对，我觉得哇哦，真的是很很惊人呢。<笑>对，好，反正就是。所以呢、嗯，他们其实就是你多喂这一些煮熟过的，然后那种橘橘黄黄的食物，其实真的大部分的草食性鱼类都会变漂亮。哎、嗯，像那个金鱼就很明显啊。嗯，金鱼的话，如果你可以喂他们吃一些煮熟南瓜，其实他们的红橘色会变得比较漂亮哦。嗯、其实锦鲤也是一样的。哎、嗯，那除了这些红橘色系之外呢，像是那一个小球藻。不论是淡水还是海水都可以，小球藻类，然后还有像是螺旋藻，因为这两个东西它其实里面也都富含了各式各样色素，虽然它看起来是绿色的，但它本身里面有很多其他的色素，所以这两个东西它本身也是有一点增艳效果存在的。所以如果说你希望透过食物去让你的鱼，要注意哦，是橘色、红色、黄色这个系列，它们主要是靠食物的话，那其实是 OK， 就是真的就是多元饵料，什么东西都给一点，它们本身就会变得漂亮。嗯对，那我们刚才有说嘛。为什么龙鱼的真焰灯明明真焰灯本身就只是打下红光啦、啊，看起来比较漂亮而已。嗯。但为什么龙鱼它在打真焰灯之后会变得漂亮一点？是因为真焰灯它的亮度没有像是一般的白光这么强、嗯。那这件事情到底跟显色有什么关系呢？其实是因为啊，刚才有说嘛，我们刚才这些橘色、红色、黄色，嗯，我现在在想说，我到底有没有重讲到重复的、嗯？<笑>红橙黄绿蓝靛紫。对，就是这些橘色系、<笑>红色系的东西呢，它们是什么？贝塔胡萝卜素。嗨，贝塔胡萝卜素它的功能是什么？抗氧化。嗯，所以当一条鱼它压力比较大的时候呢，它就会需要更多的抗氧化物质。嗯因此，你让这条鱼啊，它如果说现在就是环境很亮，它压力很大，它压力很大，嗯、它需要的抗氧化物质就会比较多一点点。嗯、所以它们消耗的贝塔胡萝卜素就会比一般健康、健康的没有压力的鱼还要再更多一些些。嗨。所以你不论补了多少呢？它可能颜色还是出不太来，但是当你把环境的亮度调降之后，是就是它变成睁眼灯没有这么亮、嗯，没有这么刺眼之后，它觉得内心比较心安呐、啊。那因为内心比较心安的关系，它的压力没这么大，所以它需要的抗氧化力就不用这么强。所以你就算喂食的食物没有改变，但这一些抗氧化的物质，也就是这一些类胡萝卜素、嗯，它就有办法被储存下来。所以你的东西就变红。是，所以问题是在于说为什么你要用这么亮的灯养龙鱼吧，<笑>而不是说我用了增艳灯之后龙鱼就变漂亮。大家知道龙鱼在野生是生活在什么样的环境吗？很暗暗暗暗的地方。对他们生活的水质其实不是很干净的那一种，嗯嗯是有点灼灼的水质哦。所以其实龙鱼他们并不喜欢那种真的很亮的环境，或者四周都可以很透明的看到有人看。看到其他人的环境，真的，对他们的话，其实我觉得龙鱼最好养的地方真的是那种土池啊，或者是那种水泥池之类的，没错，就是那一种，它周围其实不是透明的，嗯嗯、那会是龙鱼最安心的地点。那就算就算它是透明的好，你只要灯不要打的太强，其实龙鱼的状况也不会差到哪里。嗯，但问题就是说，很多人又喜欢打很强的灯，没错，对，然后就嗯，龙鱼就会很紧张，然后很紧张就会跳缸啊，然後跳缸继续挡煞这样子，就是就是挡煞一条龙。嗯<笑>对，就会变成这种情况。又帮人家挡沙了。对，他就是，是嗯，对，就是龙鱼就是拿来挡沙用、嗯。对，所以说其实为什么你的鱼有的时候看起来会有点暗淡，而且你不论给它吃了多少的食物，它都好像都是这么的暗淡呢？压力会是一个重点，因为压力也会决定于这条鱼的它需要多少的抗氧化物质才有办法维持它的生活、哎。所以你只要让这条鱼它的压力没有这么大的话，其实颜色也比较容易出来。那除了就是压力的情况之下会让体表的颜色不好储存之外，还有一个问题是在于，你觉得一条对自己没有自信的鱼会想要让自己看起来很漂亮吗？你知道看起来很漂亮什么意思？看起来很漂亮意思就是。你在环境中超级无敌鲜艳的，嗯哼，你在环境中很鲜艳，不论是一个掠食者还是一个被掠食者，这都是一件不好的事情啊。是的，因为如果你是一个掠食者，代表说，哎，远远的你的食物就看到你来了，就大家都躲到家里面去了，了、嗯。你是要怎么抓？对。那如果说你是一个就是猎物的话，那更惨啊，啊，远远的就是其他掠食者就看到你在那边，啊，不就是一个，对，快来吃我，我想要转身的，<笑>就是这种情况。所以为什么就是鱼在繁殖的时候它会有婚姻色出来？为什么鱼在繁殖的时候他们会希望自己长得漂漂亮亮的呢？是的，就是因为它就是要跟人，他会看另外一半炫耀说、嗯，就是你看，我就秋，嗯、我就是在这个环境长得这么漂亮、嗯，我还是不会被吃掉，我就这么厉害、嗯，要不要生下我的小孩啊？嗯、<笑>对，大概就是这种状况。<笑>对，就是基本上跟人类炫富，还有从口袋里面不小心掉出，阿喵举个车种的钥匙，法拉利啊。原来你是喜欢法拉利系的吗？啊，是，我是法拉利系。原来你是法拉利派的。嗯嗯嗯、<笑>对，就是如果对方知道出法拉利料钥匙，那个概念是一样的。是的对，所以就身体就是非常的鲜艳的鱼，其实也是这样的态度、嗯。那如果说这条鱼它现在身体就已经插到一个不行了，就它可能稍微的变得鲜艳一点点，它只要增加它自己被攻击的可能性，它可能就会直接转生成。到异世界的那种状况、嗯嗯嗯，你当然是让自己长得越低调越好啊！是我最好不要被发现，我最好缩在小角落，我最好都不要动，最好就是暗暗的地方，大家都不会看到我。对，没有错。对，所以说，当鱼对自己非常没有自信，或他身体的状况其实不是很好的时候呢，除了他自己需要消耗的抗氧化物质会比较多之外，嗯它也不希望这么的显眼，所以它本身的颜色也会变得比较暗淡一点。是，我觉得这在那个七彩神仙上面蛮明显的、嗯。因为七彩的话，他们虽然说是可以群居没有错，但是他们之间就是会有很严重的互相背头的状况出现。嗯、那你通常会看到背头完之后，就是最强势的那一只会变得很漂亮。嗯、那其他被它揍了半死了，它就越来越暗淡，越来越暗淡这样子，然后会缩在角落，然后一直传，一直传，一直传、嗯，然后传一传就死掉了这种情况。对，就是因为他们那个颜色呢，其实有的时候真的是只有够强的强者才有资格去表现那个颜色，嗯、不然的话，你到处表示那个颜色呢，就代表说欢迎挑战。没错，对，那你都已经快死掉，了，还在欢迎人家挑战什么呢？嗯、<笑>挑战你可以都快把你干掉哦、嗯。对，所以说就是那个也是一个鱼表示自己情绪的方式。所以当你发现你家的鱼不论做了什么事情。它的颜色都回不来说，你要考虑看看是不是其实你的环境对于这条鱼来说不是这么恰当，让它一直压力很大，或是让它对自己没有信心，它觉得它只要稍微出去一点点就会被奇怪的人干掉，就是会有一个哦长得脸好大，身体好长，哎呦还会拿鱼往这边抓来抓去的奇怪生物把我抓走。<笑>对，如果是这样的话，你家鱼就很容易就是嗯颜色会出不来，就是别人的鱼都漂漂亮亮，<笑>为什么我家鱼都是黑黑的或是白白的？哎有的时候呢，真的就是因为他不喜欢你，他很讨厌你，<笑>对，这真的是有可能会发生的事情。但是呢，鱼的讨厌人的这一块，其实是有办法被修正。就是你只要有造景，有造景的话，他们觉得说，哦，没关系啊，反正我家就在附近，反正他又不敢对我的造景怎么样。如果说他真的对我怎么样的话，我就躲起来，就没差了。然后，并且你让他的身体变得很健壮，他说，我、哦、没差，反正他过来我就赏他巴掌。的那种情况，对，就像是我们之前的小丑鱼都会赏我们巴掌一样，嗯、的那种情况之下，他们就不太会担心人类，因为不论人类做什么，他们都有自信可以应付的情况之下，他们就会变成一只非常有自信的小鱼。嗯、那非常有自信的小鱼呢，第一个它压力不会那么大，是；第二个是它也愿意去展现出自己的颜色，对对，所以它的颜色就会变得非常的鲜艳。嗯这个前提是你不是用那个不好的化学性的香红素、哦，你用不好的化学性的香红素，不论它心情多差，它都会变红色的。对，因为它不是自愿变红，它是全身都被染成红色的。嗯、对这一点的话，大家要特别的注意一下、嗯。所以你的鱼呢，要怎么样让它显示颜色？其实最简单就是第一个，食物多样化；第二个，不要让它有压力。对，简单来说是这样。不过这一块的话，会比较偏向红黄橘色系，但是也有一些鱼啊。它是黑色系的，嗯，或者是它是蓝色系的，对、嗯，就有些鱼你会发现它原本该黑的地方变得没有很黑，嗯，就是变得好像有一点点泛白的感觉，嗯，那或是有些鱼它本来应该要闪闪发光、亮亮的白色的地方嗯哼嗯哼变得不闪，是，然后还有一些鱼是原本蓝蓝的地方开始变得不蓝，嗯，对，那这又是怎么回事呢？红、黄、橘这几个它是从食物来，哎、嗯嗯，那。总不会除了蝶豆花这种很奇怪的东西以外，<笑>其他的食物应该很少是蓝色的吧？是。对，那黑色的食，物，黑色的食物是蛮多的、啊，但是应该不会说是吃黑色的食物就变黑色的、啊。嗯哼。不然吃巧克力就会变黑嘞。或者是喝酱油。对，喝酱，哎、欸，怎么觉得这个说法好像在哪里听过？<笑>好像有什么怀孕的时候如果喝酱油什么什么對對，小孩变比较黑，对不对？是这件事情对吧？<笑>对对对对,對,對,對就是好像吃黑色的食物也不会因此变黑啊。对啊。对啊，然后还有像白色，要吃白色的食物就会变白啊。这样吃鱼肉，鱼应该会超白，鱼肉都超白。对所以说，所以说其实这三者啊，它就是它就不是纯粹的，就是我吃了什么颜色就会变成什么颜色。哎、嗯嗯，对，大家知道人类吃太多胡萝卜的话也会变胡萝卜色这件事情吗？哦，你知道吗知道？如果你真的吃了太大量的胡萝卜的话，你皮肤会变胡萝卜颜色，而<笑>且要很久才会吞掉。<笑>但是你真的会变一只胡萝卜人哦。啊、哦，那眼睛会变红吗？不会，你以为你是兔子哦？啊、<笑><笑>对，那蓝色蓝色跟白跟那种亮亮的白色啊、嗯，它其实是另外一种色素，它其实不算是色素，它是一种氨基酸。嗯，它们是氨基酸的结晶，嗯、然后下去反射光线以后出来的颜色。嗯、那个什么漂呤类。对对，鸟粪嘌呤系列。嗯。但你会觉得这个词有点太难懂。啊，<笑>对，反正它就是。它也不算氨基酸，它是核苷酸了，抱歉。嗯哼。对，但是它其实是一种核苷酸的结晶。嗯那核苷酸它是拿来干嘛？核苷酸它其实也是有一点抗氧化能力，但除此之外的话，它还是一些组成 DNA 跟 RNA 的最基础的物质。嗯、对，那它其实最单纯、最单纯的，就是你只要这条鱼的营养状况够好，它抗氧化能力够强，它本身就会表现出它该有的蓝色跟。那种闪闪发光的白色，所以其实你会发现一件蛮有趣的事情，有些那种鳞片会闪闪发光的鱼啊，像是有一些人会说是白金，像灯鱼的话就是白金色系嘛，就是它会有点亮亮的，那个亮亮的其实有时候会亮到说哦，我眼睛好痛，你知道我前一阵子被我们家的金鱼亮到。<笑>就是我们家的金鱼，它的那个鳞片都是会 bling bling 的，就是会反光。嗯、然后前一阵子灯灯开的比较强的时候，因为我的那个办公桌正对那个鱼缸、嗯，它有一次就是游过去的时候，就哦好亮，是谁？然后就发现嗯是金鱼的肚子闪，<笑>对、嗯、金鱼的肚子的闪光超讨超讨厌的，嗯、对他们那个反射光线的能力会非常非常的强大。嗯、它基本上就是你只要鱼只的营养是健康的是好的,、嗯、是好的，它就会表现出来嘛。而因为它跟抗氧化有关，嗯，所以很多这些小闪发光的鱼，饲主会发现，嗯，最近水质某一次变差之后，它就变得没有那么亮，或者是最近因为它生病下药之后，那个鳞片就不见了。嗯、哦，原因就是因为你不论是下药还是水质变差，其实对于鱼的身体来说都是一个很严重的伤害。嗯哼，那你这些被伤害的细胞要修复，它就是需要这些抗氧化物质。嗯，所以存在它的体表里面这一些具有抗氧化能力的这一些。物质就会被调动去身体里面，因为比起你长得漂漂亮亮，我还是要活着啊。对对啊，就是我宁愿丑陋的活着，我也不要漂漂亮的死去，因对于鱼来说，就是有活着就有希望。对对，所以当你做了这一些可能会让鱼的内脏受损的事情的时候呢，你就会发现这些亮亮的鳞片会变得不亮亮。嗯哼，那怎么你要怎么样让它回复回去呢？就是把它的抗氧化能力再补充回去。那最简单的就是。维生素就是刚才说的类胡萝卜素，还有维生素 C、维生素 E 这些都有很强烈抗氧化物质的食物，所以我们常常会跟饲主说，当你最近鱼只的状况比较不好，或者是最近你才刚下完药之后，可以的话你就多补充一些综合维生素。嗯，虽然说综合维生素呢，在日常的时候，如果你可能每如果你每天给予，可能会让鱼只中毒没有错，原因是因为它日常不需要到这么多的抗氧化物质。嗯但是如果说这条鱼现在身体是受伤的情况之下，那你本来就应该给它，因为它就是需要比较大量的抗氧化物质嘛。嗯、所以说，当鱼在生病的时候，或当鱼就是刚经历过一些大风大浪，包括它刚生产完之后，其实你的综合维生素要每天给，我都觉得是没有问题、嗯。你可以暂时每天给个一个礼拜左右，然后再慢慢拉长那一个给予的时间。嗯当鱼身体不大不好的时候，它需要的营养素是另外一个层级的，它不是在同一个阶段上。那其实如果你养的鱼刚好是那种闪闪发光系列的鱼，那很简单，反正它下完药或它生病完之后，它闪闪发光会减少，你就是补充到它的闪闪发光在回复的时候，那就代表说嗯,嗯补充的差不多。是。那有时候你会发现一件很惨的事情，什么？下完一次药之后，不论怎么补。它就再也不会闪闪发光。呃，嗯，这是有可能的，因为有一些伤害是不可逆的、嗯。但这通常啊，如果说发生这种事情，我就会建议你，真的可以的话，你就是一直补下去，因为代表说这条鱼它的内脏的功能就是没有它以前。这么好，生病之前这么好了、嗯，所以说它就是需要比一般的鱼还要再更大量的维生素哎哎。所以其实我觉得这些闪闪发光鱼会让我很好判断的原因是，你只要去观察它这些亮亮的鳞片有没有越来越多，你就知道这条鱼的状况有没有越来越好。嗯、而且它们亮亮的鳞片补充的速度，我觉得会比它们长胖的速度还要再快一点点，所以会更好的观察。所以这、就是。关于就是亮亮的，还有蓝色的部分，其实都是这个样子。嗯、所以这两个部分，如果说它褪色的，或是你希望它表现得比较明确的话，那其实就是抗氧化物质。就我刚才说的综合维生素那些，多给一些。嗯、那另外当然就是老话一句啊，压力不要这么大。压力不要这么大的话，抗氧化物质的消耗速度也不会这么快，所以它也会比较亮。嗯、但是。嗯就像刚才说的一样，有一些伤害它可能是在内脏，你是没有办法看到。那如果是这些伤害的话，它可能一辈子就是这样子，这也是有可能的。对，对，那不是说就是你努力补就可以补回来的东西，所以那个会比较麻烦一点点。哎<笑>，对，所以白色跟蓝色是这样，那黑色呢？黑色素的话，它比较不一样的地方是。黑色素它其实大部分都是跟鱼的心情或者是跟环境的亮度会比较有关，嗯，因为其实黑色素呢，它是属于鱼比较能够控制的色素细胞，就是鱼可以控制它现在的体色要变得比较苍白一点，还是要变成比较暗一点，嗯哼，那有些鱼它会用这种就是黑色素的方式来沟通自己的心情。对，那还有另外一些的话，它是可以用来帮助，就是让自己可以藏在环境里面。像它在比较暗色系的地方，它就会黑色素表现比较多、嗯；，那在比较浅色系的地方，它黑色素就会表现比较少。是，所以不知道大家有没有听过一个说法，就是。如果说我用黑色背景养鱼的话，鱼会变得比较暗淡、嗯。如果我用亮色背景养鱼的话，鱼就会变得比较漂亮，它的颜色会比较鲜艳、嗯。某一些鱼确实是这样，尤其是那一些比较容易怕被攻击，或者是会需要用潜藏的方式去攻击其他人的那一些鱼种，嗯、它们确实会出现这样子的情况，但不是所有的鱼。所以大家可以观察一下自己家里的鱼是不是这一种、嗯。如果是的话，你真的可以透过调整背景的方式去改变它的颜色，因为它们就是在。比较亮的环境就是会表表现的比较亮啊，比较暗的环境就会表现的比较暗、嗯，因为他们需要把自己藏起来嘿嘿。对，但要注意，不是每一种都是这個样子的、嗯。对，所以有些鱼你会发现，不论背景是什么颜色，基本上它是那个颜色就是那个颜色<笑>、啊，它不会因此而改变，因为不是所有的鱼都需要这个功能。嗯、这个功能最明显应该是那个吧，比目鱼。哎、欸，对，因为比目鱼他们会需要根据环境，然后下去判断说现在自己到底该变成哪一种颜色。但你有没有想过一件事情？哎、欸。大家知道比目鱼长什么样吧？扁扁的，它就是扁扁一个，然后躺在地上，然后眼睛长在上面。嗯、然后比目鱼它不是可以让自己的身体颜色变化，然后变成可以符合就是周围环境嘛、嗯？那如果说你把比目鱼放,放在那种黑白的棋牌上面，它真的也会变成黑白网格。嗯。但有一个问题啊，比目鱼眼睛长在头上、欸，哎，它怎么知道它自己的身体周围长什么样子啊？嗯。你不会觉得很奇怪吗？哎，大家知道比目鱼小时候其实长得跟一般鱼是一样，它是长得越大的时候，它眼睛会慢慢的往一边偏。嗯、那通常我们会叫左平右点，就是眼睛在左边的叫做那一个平鱼平鱼，然后眼睛在右边的叫做蝶鱼。嗯、但是它们其实都是比目鱼,鱼。但是偶尔呢，就算蝶鱼里面还是会出现比较怪怪咖一群，就是它们会长在另外一边。所以说，其实这个分法并不是到这么的准确。嗯对。那为什么啊？比目鱼它明明眼睛长在头顶上、欸，嗯，然、啊、后为什么可以知道自己的？底沙长什么样子啊？这不是很诡异吗？这个我还真不知道。没有啊，就只是单纯鱼的眼光，鱼眼角余光的范围很大而已。对啊，就其实大部分那种就是会被狩猎的生物啊。他们的眼睛都会长在两两侧。对对对，就是为什么要长在两侧呢？是因为这样子的话，他们可以看到范围比较广。对，他们就只有身体正后方看不到而已，不其他地方他们都是会有一些眼角余光可以看到。陆地上的动物我记得也是这样子對。对，那你还记得比目鱼？嗯哼，他的眼睛。超突的，对，基本上所有的比目鱼眼睛都超凸。为什么它要这么突呢？就是因为它可以眼角余光，它是可以看到它身体就是一圈， okay、它的样子是长什么样子、嗯是是是，所以它就可以用这种方式下去分析。那为什么掠食的鱼类它们的眼睛会比较偏中间一点点？嗯、包括就是像狮子、老虎啊这些掠食性动物，它的眼睛都会比较集中在前面，它比较不会在意两侧的视角的，是因为它们是主动伏击的那一个嘛、嗯，比起看得很广很广泛。来说，他们更在意的是，他们要集中于一个特定的目标上面、嗯嗯，并且最好可以很准确的抓到他的深浅位置，这样子你成功率才会比较高。那你有两个眼睛的时候呢、嗯？两个眼睛重叠的区域，你才有办法去判断出景深。是，那这样的话，你才知道我现在到底要跳多远，或者说我要跳得比较近一点点。啊、嗯嗯，说到这个，你知道我高中的篮球科是零分吗？<笑>我没办法投篮，我没有，我没办法判断我要用多少力气才能让球进到篮筐里面。<笑>老师给我试投了二十球，没有一球是进的，真的假的？而且还是定点投篮哦，真的假的？<笑>对，所<笑>以我高中的篮球课是零分。可以，所以是，所以是什么问题？我没有办法控制我的力道啊。嗯，我都不知道我每次丢出来的结果都不一样，就打板而已啊，我没有办法理解、欸。<笑>那抛物线啊，没有办法。啊。我知，我跟你说，嗯、我会算抛物线的公式，但是我自己的手做不到。<笑>你知道我所有的球类运动啊，只要没有板子、没有棒子的，我都不行，就是没有工具的我都不行。哦，你有工具在手。但是有工具的我都可以，像是棒球、乒乓球、网球、羽球这些我都可以、嗯。但是像是排球跟篮球我都不行，足球我也不行、啊。我没有办法控制我的手，但我有办法去控制那个板子，你知道吗？<笑><笑>就是一件非常神秘的事情， okay. 对。但是只要有板子，我都可以，而且我都可以做得还不错。Okay. 对，有板子的话，我控球能力还不错。但是就是，嗯，不知道为什么，就是我没有办法控制我的肌肉做出这么细微的动作，我没有办法控制它每一个关节要怎么运动。好 ，OK。对，所以大概是这样啊。<笑>对，好，总之就是，嗯，所以说，其实呢，紧身对于就是狩猎者来说会蛮重要的。嗯嗯，不过大部分的鱼大家应该可以发现说，大部分鱼其实眼睛都长在两侧、嗯哼，因为大部分鱼其实都是同时是猎物也是掠食者，是就是它们有双重身份。对，所以大家可以看鲨鱼。嗯嗯，鲨鱼其实眼睛就真的长得比较中集中一点。啊、嗯哼，是双髻鲨嘞。哈<笑>双髻鲨，双髻鲨通常都是都是在那个沙子沙子上面找那个，因为它它的猎物看不到，所以它不需要隐身，是这个意思对吗？<笑>他反而是需要找远一点，就哦，远方那个地方好像有奇怪的人在屠杀的那种概念吗？<笑>因为他有那个啦，那个叫什么？哎、欸、哎、欸，那个电电流，哦，他其实比较比较常在。常在你说劳伦斯夫妇吗？对对对，劳伦斯夫妇。所<笑>以我想说那个大家应该应该。哦，反正他就可以感电。對對,对对对。所以他靠的不是眼睛啊，所以他眼睛可以长比较。比较两边啊，啊對,对对对而且我觉得脸筋长得比较两边，它不是还有一个好处吗、嗯？就是它鼻孔分得很开。嗯，对。那鼻孔分得好开，有什么好处、啊？它可以闻得比较远啊。可是听起来好奇怪、啊，因为鼻孔我长得很开，<笑>所以可以闻得比较远，<笑>你会觉得很难理解吗？就是它可以，它。对你以后看到那个鼻子很大的朋友，跟他说你嗅觉很好吼，<笑>这样超不礼貌的、欸。我还没有遇到鼻子分很开的朋友。就要遇到鼻孔很大的朋友，是不是？<笑>你们觉得它的肺活量会比较大一点，因为它通气性比较高一点，是这个意思吗？对啊，为什么为什么它鼻子分比较开，它可以闻比较闻比较远？<笑>因为它可以比人家再远大二十公分，是不是？我随便说的，不是啊，是真的啦。欸知道鱼有四个鼻孔吗？嗯、鱼的鼻孔不像人是有两个、喔嗯，因为人的鼻孔里面是通到那一个气管那边去嘛、嗯。啊，但是鱼的鼻孔，因为鱼没有肺嘛，所以鱼的鼻孔就是一进一出，然后左右各一、嗯，所以说会有四个。嗯、他们那他们的话鼻孔真的就是专门负责嗅觉、嗯。那他们的话，如果说他们的鼻腔就是前鼻孔到后鼻孔之间的距离越长的话、嗯，那他们的嗅觉会越加敏锐，因为他们可以抓到更小的分子、嗯。所以啊，像那一种就是嗅觉很好的鱼，就会它像他的鼻孔会突出。出来，它会变成像一根管管一样的突出来，会尽量越长越好。所以双棘鲨的话，它那个眼睛下面就有一个很长的管管，嗯，往外延伸。所以说它鼻孔里面，它那个吸入水之后，它的那个水分可以经过它那个很长的鼻孔的管管。然后再被吐出来，所以说他们可以闻到很远很远的嗅觉。而且因为他们左右两边有一点距离，所以说他们可以根据就是左右两边鼻孔接受到的味道浓度差异，就有办法去定位那个味道在哪里。所以这是双极鲨厉害的地方、嗯，所以他眼睛才會变得这么长。他眼睛变得这么长不是为了让眼睛变得很秃啦，他们是为了让鼻子变得很秃、很秃的关系，就是让鼻子变得很长的关系。<笑>是，对，所以这是另外一个部分。嘿嘿嘿所以啊，比目鱼啊，刚才我都有说，他们是根据环境的光线，还有根据环境的颜色去变色嘛。对。所以，一只瞎掉了比目鱼，它就会变黑色的、哦。嗯哼。因为在它来说，它世界永远都是黑的，它永远侦测到的东西都是黑的。所以，瞎掉了比目鱼颜色会变得超黑的一片，而且会非常的明显，很快就会被吃掉了。是。对、欸，这是，这是，这是这个是有点地狱啊。<笑>不会啊，反正弱肉强食嘛哈。嗯，是的。没有问题。<笑>嗯，对，是。所以有一部分鱼的颜色是根据环境的光线去表示的、嗯。不过你有时候也会发现啊，就是像是金鱼他们好了，嗯，金鱼有一个说法叫做水伤，就是挖 a t 那个水，然后伤害的伤这样子。嗯、他们就说，当鱼的身上出现有一些小黑点的时候，嗯、就代表说你的水质可能不太好、嗯，可能就是一种水伤、嗯。那它的黑点可能会出现在身体的某一些部分，然后或是会出现在就是尾巴的边边。那它就会很像一些杂点嘛，那这样就会让金鱼的观赏性变差。Oh yeah. 那除了金鱼以外，那个血鹦鹉也很常出现，就是血鹦鹉的鳍上很容易会出现一条的黑线，或身身体上会出现一个黑板。Oh yeah. 其实呢，那个黑色的东西啊，它确实就是黑色素的聚集而已。那、嗯、是因为鱼它们在受到一些比较持续性但是轻微的伤害的时候，它们的黑色素会有聚集的现象。所以像是水质变差这件事情呢，它其实也会导致鱼的体表是稍微的有一点点小小的受伤，但不是到太严重，就没有严重到需要发炎细胞的那种等级。嗯、但黑色素的话，它其实本身是在鱼的伤口愈合的时候就会出现的一种细胞。所以你就会发现鱼的体表变得黑黑的。那这件事情，你只要把水质顾好之后、嗯，那个黑斑其实就会消失。哦。对，所以说鱼的黑斑它其实代表的就是那边有一个慢性的伤害正在存在着的这个意思而已。嗯、对，所以他们是要水伤，我觉得也是没有什么错啦、啊。哦、<笑>那包括有一些寄生虫的感染，它可能叮咬的部位也会出现有一些黑色素的细胞。嗯。对，这个也算是正常。那你只要把那个寄生虫治疗完之后，那个黑色素细胞就会自己吞掉。对，那个就不用太在意。嗯。那但是有一些鱼啊，像有一些很黑的鱼，你会发现它有的时候好像会变得比较白一点，嗯，就它不会变很黑，就有一种脸色发白的那种感觉。嗯、像那个、啊、黑脸的斗鱼就很常这样，呃，就那种蓝色系，然后脸是黑的那种斗鱼、嗯，当然不是有的时候在经过那个运输压力之后打开，你就会发现它的那一个脸会变成白色的，对，就变成也不是说真的白色，是有点灰白灰白的那种感觉，對對對對對 so, 会稍微有点。变灰灰的，对对对,对我都会跟世主说，那个就是鱼被吓到脸色发白。嗯其实意思是真的差不多，因为黑色素它是会根据鱼鱼的心情去表现的。对，所以说当有一些鱼他们真的被吓到的时候，他们因为神经上面的一些反应，就是他们是神经控制的哦，所以他们因为神经有反应或者是因一些压力激素的反应，会让他们的黑色素。的表现变得不太一样、嗯，所以他们就会变得发白。所以当你发现你家黑色的鱼好像变得有点苍白的时候，你也是要去考虑看看，是不是有什么东西造成它的压力。而大家要注意哦，这边所谓的压力，不只是心情上的压力，嗯。还有像是营养不均衡这种事情也是个压力，然后还有像是你水质里面像是什么 NO3 过高这种东西也是压力，或者是你最近的水温变化比较大，或是你某次换水比较快，这些其实全部都是一个压力。嗯、那这个压力它如果说没有解除，或是它其实身体已经烂到没有办法承受一点点压力的时候，这个时候鱼只也会出现变色的情况。嗯对，所以说，当你发现鱼的颜色变得没有像以前这么漂亮的时候，其实你要去考虑看看，是不是真的发生了什么让鱼压力大的事情，或是你最近是不是换了饲料。嗯所以以前那个饲料它有一些增艳物质存在，现在这个饲料却没有，就可能因为为了便宜嘛，就会去换那个水产饲料啊。水产饲料不会有这些增艳物质哦，<笑>不会有，哦，因为根本不需要哦。对你换水产饲料，你就会发现你的鱼好像变得比较白一点，这也算是正常的状况。但是其实你说这一些不漂亮的鱼嘛，他们的身体状况有没有特别差？坦白说不会差很多，嗯，对。但是呢，如果说它是因为身体不好才变得坦白的话，那绝对会。绝对会有差，但原因不是因为它褪色导致它身体变差，而是它身体变差才导致了它的褪色。对，所以说鱼的颜色漂不漂亮到底跟它健康有没有关系呢？其实我觉得它比较像是一个被影响的东西，它不是因为。这条鱼褪色，所以它才不健康，而是这条鱼不健康，它才褪色。但是褪色的鱼不代表说它一定不健康，因为它也可能就只是你没有给它吃这样子的色素，那它当然不会表现这样的色素，嗯哼嗯哼或者是因为你现在环境的光比较强，所以它就想要变得比较亮一点点，嗯、可能只是这个样子而已。嗯,嗯，对，所以啊，大家如果说想要让鱼变漂亮的话，不要一味的去追求，就是。我只要吃增艳饲料，鱼就会变漂亮。嗯，其实更大的一部分是你要想办法去抗氧化，包括你要多给它一些抗氧化的食物，然后给它多用饵料，然后让它的环境是可以让它心安的。像是如果说你的非洲慈鲷缸想要用那种恐怖平衡的方式让它们变得不会打架的话，那你也不用想象说你的。饲料可以多漂亮，说养养的养的非常漂亮、啊。对啊对啊对啊对啊，嗯哼嗯哼就你也不用想说你的饲料到底会多漂亮啊，它一定会越养越丑啊，这没有什么好说的、嗯。因为它就是在一个压力很大的一个环境之下长大的，对，而且其实啊说真的，这样子的环境连那个武斗大会的。赢家他们其实压力都会很大，因为他会觉得他的环他的地盘随时都有其他人在入侵，他其实也是不开心的，对，所以就会变成你会得到整缸丑丑的鱼。明明你一开始就是希望鱼变鱼漂漂亮亮，在你前面游来游去，你才养它，对，啊，结果就是因为你给他的环境不是这么的好，所以它就变得丑丑。那、嗯啊、最后再来讲到一个，嗯，某一些鱼，尤其是金鱼跟锦鲤，嗯还有艳红，嗯、<笑>就是雪花鸭嘴燕红这一种嘿嘿，这个会不会太难？大家听不懂？反正就是锦鲤跟金鱼呢，它们的颜色啊，还会取决于一件事情、嗯。有没有照太阳？嗯，就是鱼呢，它跟人一样，它们如果说有晒到太阳的话，它们体表会产生比较多的黑色素，因为它们要去防晒，不然的话鱼是会被晒伤的。嗯所以呢，像我们上一次有讲嘛，就是精力它可能会被晒伤啊，就是那些白色精力，就是因为它黑色素产生的不够多，它才会被晒伤。所以其实那一些比较容易在浅滩里面出现的鱼呢，就是它可能没有没有那么多的植物可以去遮阴的鱼，其实它们或多或少都会有一点产生黑色素的能力。嗯、就像是人类晒太阳晒太晒太阳晒太久之后呢，它就会变成比较黑一点点。嗯、啊，阿喵的内心创伤又被勾起来了。<笑>阿喵啊！之前在养水母的时候，有一种水母，它叫做马赛克水母。马赛克水母呢，它有各式各样的颜色，它有白色、蓝色、黑色这几种。嗯、那它们什么时候会变白色，什么时候会变蓝色，什么时候变黑色呢？这取决于它出生的时候照射到的阳光。如果说它在小朋友的时候照射到比较多的阳光，它就是为了要防止阳光晒伤的关系，它就会变黑色。嗯、那如果说它出生的地方是在一个有遮阴的地方，它就会变白色。嗯。那一天呢，阿喵在非常辛苦的在那个很大的马赛克水母缸里面努力的刷缸。这个时候呢，有一有妈妈带着小孩嘛、嗯，走过来，然后就是看马赛克水母这样子、嗯。然后呢，我就跟那个妈妈稍微的讲解了一下，就是马赛克水母的为什么会有颜色的差异、嗯。那个妈妈看着看着我们亲爱的阿喵，就大笑说：“哈哈哈，那这个饲养他小时候一定晒了很多太阳。”“哈哈哈，哈。湖害的是澎对，然后他就很开心的走，这就成为阿喵心中的一个痛。那这可是很白的好吗？而且阿喵不是前一阵子不是去日本玩嘛？那因为阿喵身上有刺青嘛，那去日本的时候呢，不是泡温泉都要把刺青遮起来，因为他刺青很小。然后他那个时候就上网买那个那个叫什么？刺青贴。刺青贴，对，就是要把那个贴起来。然后他就是上网问的那一个店家，然后店家说，哦，女生用这个色号就就好了，然后他就买了，很开心的回来贴了以后，哇，那一块超白，他皮肤超黑的。<笑>他说，哦，我忘记我有去过澎湖了，就不一样。<笑>可是你不能这么说，就我们设计师还蛮白，我们设计师澎湖人，那我觉得他蛮白的。我小时候就没有在做防晒。对啊，所以不是澎湖的问题啊。我比，我就是比一般女生黑了一阶嘛。<笑>健康小麦色，懂不懂？健康小麦色。你的小麦有一点点一养不良。<笑><笑>小麦没有这么淡色系的好吗？就比小麦再稍微白一点。嗯嗯,嗯，漂白过了小麦。<笑>冲突的时候，黑道黑道真的是那个时候也还好吧？没、嗯，那是因为你那时候觉得还好啊。我,我真的觉得还好、啊、我觉得没有到很黑啊。真的吗？嗯，因为我们戏上有更多比你更黑的人。啊，好的。对，嗯、所以我是觉得还好,、嗯、好。我们有一个同学黑道，嗯、他自称是从非洲来的，没有没有人质疑他，你知道吧？<笑>我们有一个学长被这样骗了三年。真假的？嗯，他大四的时候才发现，原来他不是非洲来，他是台湾人。<笑>学长错愕。嗯，好哦。所以说，嗯，就是看过比你黑的太多了，所以说我觉得还好。我觉得你这样讲，我好像没有比较开心哎。哈<笑>哈是比烂嘛，就说，但是我没办法昧着良心说你很白。哦。肚子蛮白，好，不用再露出你的肚子，了。<笑>请把你的肚子放下来，谢谢。<笑>对，那黑色的话，大家不会觉得啊？可是这样的话，不就晒太阳之后我的锦鲤就会变黑吗？还是我的锦鲤就会变黑？那、啊、这样不是会变不好看啊？会不会黑斑又长出来了？嗯哎、欸，其实不会哦，因为其实啊，鱼的色素是一层一层一层叠上去的、嗯。那它会变黑的那一层呢，是它的所有色素层的最下面那一层。嗯哼而当你的所有的东西、嗯，所有的颜色，它要在哪里才漂亮呢？你觉得你要把橘色的东西放在黑色的布上面，橘色会比较显眼，嗯、还是你把橘色的东西放在白色的布上面，橘色会比较显眼呢？所以呢，这些有晒太阳的鱼，就是金鱼跟锦鲤，不是所有鱼都要晒太阳，因为其实很多鱼它们住的位置其实有点深，还有像是那些南美系的鱼呢，它的水本身就是咖啡色，太阳是照不进去的，嗯、而且它们有生活在雨林区，雨林区代表什么意思嘞？下面都是树，对，阳光都被遮住了，嗯、基本上有阳光的地方树都会长过去，是的，的那种等级，所以它们本身不太会晒到太阳。嗯。所以会跟阳光比较有关系的，都是那一些生活在比较开阔的平原，然后可能没有什么草的地方，嗯嗯也不是没有没有什么水草可以遮阴的地方，那些鱼它们才会跟阳光有关。但是绝大多数的鱼的显色其实跟阳光没有这么直接的关系。对，那。因为它的黑色素其实是在它的皮肤的最底下，那它其他的那一些橘色啊、红色啊、黄色啊、蓝色啊这些都是在皮肤比较上面的地方、嗯，所以当这些鱼有照阳光的时候，就有点像是你把一块橘色的色斑放到黑色的布上面一样，其实它会变得更加的亮丽，嗯、它的颜色会变得更加的。饱和，它饱和度会更高，它看起来会更加浓烈。嗯、所以有的时候有些人就会觉得说奇怪，我们命都吃一样的东西啊，啊为什么你们家的金鱼看起来比较漂亮，而、啊、我家看起来就还好？嗯、其实有的时候真的是因为有没有晒太阳的关系，而会导致说你家的鱼颜色到底看起来是饱和度比较低的，还是饱和度比较高的？嗯、那有晒太阳的鱼呢，它们的颜色饱和度会比较高一点点，嗯、也不是高一点，其实高蛮多。而且要注意哦。你的太阳是要直接的斜射进来，不可以经过玻璃的，因为这一些会刺激你的黑色素产生的呢，并不是这一些我们一般的可见光，而是 UVA 跟 UVB 这两个东西，也就是阳光里面有的。嗯、那这两个东西只要透过玻璃之后，其实效果就会大打折扣。嗯，对，所以说呢。如果你要让鱼看起来比较漂亮一点的话，尤其是这些金鲤、金鱼或是锦鲤的话，你可以考虑看看让它们晒太阳、嗯。那我相信讲到这边，一定会有人说，那我可以用含有 UVA 跟 UVB 的灯去照射鱼脂吗？就是像是那一些陆龟用的那一些灯、嗯，因为陆龟跟那个泽龟用的那些灯，它不是里面就会也会有 UVA 跟 UVB 吗？嗯、可以。但是你一定要注意，要给鱼有地方可以躲，因为 UVA 跟 UVB 照久之后，它会变什么嘞？诶、欸，虾子,子也是起<笑>，好像好像造完以后就产生虾糊涂的感觉，造完以后就会从鱼退化成虾子，这是什么数码宝贝的进化的状态吗？<笑>对，就是当然有一個部分是因为你一直照着这些东西的话，你眼睛直射就。小时候有没有听过妈妈说，叫你眼睛不能够直视太阳会瞎掉？对，哎、欸，对，意思就是一样的，确实会有白内障的问题。那另外一个，不是有人说出去外面晒得比较久太陽，太阳你就要防晒？为什么？你不防晒的话，不是有可能会得到皮肤癌吗？嘿， hey, 鱼也是一样的，哦。所以说就是如果说你不嗯嗯嗯，你直接让这个光直接照到鱼身上的话，那它确实有可能会产生这一种嗯皮肤的这种问题。那还有一个问题是在于说，如果说你的灯用得太亮的话。那也是会让鱼造成一个压力、嗯，那反而就是那一些橘色的部分就褪色掉，那也不会比较好。嗯、所以如果你想要要你想要用的话，坦白说不是不行，但是你一定要注意鱼的反应，而且你要让鱼有所选择，它、嗯、可以选择在没有这一盏灯的地方活动，它也可以选择在有的地方活动，就是你不要强制你的鱼、嗯、一定要去照日光浴。是对，就像是我也觉得啊、呃，你知道有的时候太久没出门，出门很久都会觉得。我觉得我要被净化，我是要死了。<笑>对，冲了太久会有点不太舒服。你知道 okay. 對所以大家这一块其实是可以试试看，那也确实有些鱼会因此变得比较漂亮。嗯、mm -hmm. 对，那我们这一集的话内容就到此告一段落。那我们最后来总结一下。Hi. 就是呢，你要怎么样让你的鱼变得漂漂亮亮的呢？嗯，简单来说就是，如果说你的鱼是橘色、红色、黄色这一类型的话，你就是要注意食物里面要给予够多的这一些色素来源，嗯、不论它是针叶饲料还是生饵，像是那些虾蟹类，或是藻类，或者是像是含有。就是那些橘橘红红的蔬菜水果类，这些都可以试试看。之外，你一定要特别注意增艳饲料的品质，因为不是所有的增艳物质对于鱼的身体都要好，所以你要观察一下你的鱼对于这款饲料的变化。这是。橘红色系的部分，那其他的就不论是橘色、红色、黄色还是蓝色、白色这一些，其实它们的颜色呢，要累积在身体里面，代表的是这条鱼它抗氧化的能力要很好，因为这一些所有色素它们其实都是一种抗氧化剂，所以当你的鱼身体太烂的时候啊，与其让自己变得漂漂亮亮，那它还不如拿来修复自己的身体的时候，你的颜色就会累积不上去。那什么情况之下鱼只会使用掉大量的抗氧化剂呢？就是当它身体有比较多的细胞受损。或者它本身压力比较大的时候，它就会需要比较多的抗氧化剂、嗯。所以最主要的是，如果你希望你家鱼过得漂亮的话，那你一定要给它一个相对没有这么大压力的环境，并且你的食物里面最好可以有比较充足一点的抗氧化的物质。嗯，那你的水质那些也都要维持是正常，让它尽量没有压力的情况之下，它本身就会变得漂亮。那最后还有两个是。这不是所有的鱼都有，但是某些鱼是这样。有一部分的鱼，它们是会根据背景颜色去变化的。你只要背景的颜色是深色，它就会变深色,色系；背景颜色是浅色，它就会变成浅色系。这是其中一种。Hi. 那另外一种鱼的话，是它有照射的太阳的话，那它的颜色就会变得饱和度比较高。那这两个部分的话，大家就是可以。试试看，<笑>但是不是所有鱼都有效，所以这一部分就是试试看，对，或者你就是看看，就是其他人饲养的方式是不是其实露天的鱼就会比较漂亮呢？如果是的话，它就有可能是这一些跟太阳有关的鱼种，嗯，对，所以这是鱼在颜色上面来说，如果大家希望自己的鱼变漂亮的话，要注意的重点其实就是这一些，但坦白说啦。我其实觉得，如果你可以照我们的方式下去养鱼呢，其实鱼都不会太丑。嗯哼，像是你食物里面要补充维生素，然后你的滤材不要堆好堆满，然后尽量你的空间大一点，维持在鱼的动物福利是好的情况之下，并且给予一些造景。说真的，不用增艳，你家鱼就会很漂亮。你没得对，像我有时候都会被我们家自己的鱼吓到，就、嗯、哎呦，你怎么这么漂亮？你、嗯、什么时候长成这个样子、嗯？对。最后的话，再来一个超级不重要的小知识。嗯哼，在海水啊，红色就是黑色。光线波长的关系，红色的色光是没有办法透过海水层的,的，所以在海水里面，红光很,很快就会被吸收掉、嗯。因此呢，如果说你在水里面是红色的鱼的话，其实在其他语言里面看起来会是黑色的、嗯。那这个时候就有一个问题来啦，进来黑色跟红色看起来都是黑色。嗯。那为什么有很多的深海鱼看起来都是红色？我不是指那种真的很深海那种长得很奇怪，看起来像那个造物主成天乱做的那一群鱼，那群鱼几乎都是黑色的。嗯但是有一群鱼啊，就是一般我们菜市场会吃到的那一些海水鱼，嗯，比较深层一点的都会是红色。的。为什么它们要变红色而不是变成黑色的？它为什么要变红色？为什么呢？因为变红色比较简单。因为刚才说嘛，红色的话。嗯，它就是只要从食物里面获得就好它不用自己合成，啊、多方便啊對！对。但黑色的话，黑色是什么？黑色素它是要自己合成，黑色素它是从氨基酸转换过来的、嗯，所以如果是黑色素的话，它还要把它辛辛苦苦吃进来的那一些拿来长大的氨基酸，把它变成黑色素之后，再把它累积在身体里面、嗯。所以变成黑色素它需要比较多的步骤，而且它需要消耗掉那些珍贵的蛋白质。所以如果说可以躺着。谁要战争呢？<笑>嗯、所以能够用红色的变把自己隐藏起来是最好的，因为我只要有吃饭，我就会变红，然、嗯、后、啊、我不用自己浪费自己的能力。是，那为什么那一些真的长得奇形怪状、乱七八糟的鱼它是黑色的？因为深海里面食物很少，嗯，食物少到说哦，如果说你要等着食物把你自己变成红色的话，那你可能会先被其他人吃掉。所以，与其这样，你不如就是辛辛苦苦的。变成黑色的吧，就自己努力的做，嗯、因为黑色就是可以自己从头开始做起的颜色，所以比较不用担心说就是我会因为今天食物吃的我会今天吃的食物里面的色素不不够多，然后我就没有办法变成这个颜色、嗯。所以深很深很深的深海鱼是黑色，嗯、但是稍微有点深度没那么深的深海鱼是红色的，嗯、对，就是因为这个原因、嗯。所以其实呢，如果你去吃海水鱼啊，如果说你发现这条海水鱼它是红色，你可以考你可以推估的是这条鱼通常它生活的范围会比较。底层一,一点点，对对对，會不会不会像其他鱼子这么的表面。两百五十公尺以下，我不知道哎、欸，差不多，我不知道有没有这么深。嗯，<笑>因为我记得澎湖澎湖的海岸没有这么深，但是已经有红色系的鱼。嗯、<笑>对，那刚才还还记得上面阿妙有说他以前养的鱼都是灰灰的吗？嗯哼。为什么这些鱼是灰灰的？其实这些鱼准确来说它不是灰灰它是背部黑黑的，肚子白白的。对，检<笑>测叫做灰灰的，因为黑色加白色、嗯、是灰灰、嗯。为什么是这样呢？其实这也是一种保护色。不要说是鱼了，企鹅也是對。对，大家有没有发现企鹅背部是黑色的,是的，肚子是白色？是的。那为什么是这样呢？因为啊，大家有去潜水过吗？嗯哼。如果没有的话也没有关系，大家有出海过吗？拜托从飞机上面或从船上面看都可以好吗？<笑>好了，好像也真的会有一些人可能这一辈子还没有在海上运行过，无论是在船上还是在海上。好，就算没有没关系，一去看一下人家的纪录片，或是你 Google 一下海洋。其实呢，只有很少很少的海洋是像那个什么波流还是哪边一样是很透的。大部分的海洋，你看下去一片就是黑的，左左的全部都是黑色的。嗯、是。就大家知道，就是为什么我们那个叫黑水沟吗？嗯、应该这个历史课本有学过啊，黑水沟，因为它看起来水是黑的。嗯、所以呢，如果你一条鱼或一条企鹅，虽然台湾没有企鹅，嗯、<笑>在水在海里面游泳的时候，如果你背部是黑的话，海鸟就看不到你在哪里了。然后甚至是你在比较上层的鱼，你也看不到下层鱼在哪里，因为看下去全部都是黑的。所以说这样你就有保护色，你就可以隐藏于黑暗力量的，不是？<笑><笑>隐藏在黑暗之中、嗯。对，如果说知道我刚才那个在念什么人都有一个年纪的话，对。<笑>那反过来呢？如果说你是在海底往上面看，嗯哼，上面就是一个有光的地方，所以上面就是比较亮。所以上面看起来就会是很白很亮的一个地方。那如果是很白很亮的话，刚好他们肚子是白色、嗯，所以你往上看，嗯，你也看不到东西在哪里。是的。对，所以说就是这个是一种保护色，嗯。对，不论是企鹅还是鱼都是这样，所以像阿喵那个时候照顾那些红鱼啊，还是那个鲨鱼啊之类，都是背部颜色比较深，然后肚子颜色都是白白的，嗯、但那白白看起来很好摸、嗯，看起来很可爱，你会觉得真的。就很、是、想撸它们这样子、嗯，然后他们也会给撸，超可爱的。对，所以说其实那个颜色呢，其实是大部分大部分大洋鱼种的保护色。是的，对。那如果说你发现鱼有这个颜色的话，基本上就代表说它会是在海洋里面游来游去的生物了。嗯、<笑>对，没有错。不过因为淡水的话，它就没有这个限制，所以你会发现比较少的淡水鱼会是。这种上黑下白颜色，基本上淡水鱼我记得最常见的就是银白色系列啊、嗯，因为就是那种在阳光之下闪闪发光，然后其他时候就你也看不太到它，无论、啊、<笑>你从上往下看还是从下往上看就看不到它，因为就浅浅的一个就好、嗯，所以基本上好像台湾溪流鱼都是银白色系的居多，然后顶多有一些条文，或是有一些斑点去混淆你的视听，就这样子而已。嗯，对，没有错。但其实鱼身上的那些斑点跟条文啊，有的时候是为了让他们自己看起来不像一条鱼。嗯，对，因为它就会跟环境融为一体，然后看起来不像一条鱼，就比较不会引起就是掠食者的掠夺兴趣。嗯、对，有的时候是为了破坏自己身体的形状而做出了这样子的条纹。没错，对，所以我觉得其实鱼的颜色也是一个还蛮值得再另外抽出来讲的一题，<笑>那个还蛮有趣的，就是不论是保护色啊，还是警戒色啊，嗯、还是婚姻色啊这一些，我觉得都是还蛮有趣的东西，嗯、因为那也跟鱼之的。但是他们的社交行为是有点关系、嗯，对。之后有兴有机会的话，再来跟大家聊聊这个话题吧。嗯哼,嗯哼，对。好，那我们下个礼拜的话，因为下个礼拜呢，刚好是过年结束。嗯。而且呢，我发现一件很刚好的事情，下礼拜三刚好是二月十四号情人节。嘿。所以下礼拜我们要来个情人节特辑，啪啪特辑。嗯、呃，你要这么说也不是不行。<笑>他说情人节啪啪啪出生的小孩，应该大概是射手座吧<笑>、嗯啊。真的、啊？不算。二月十四号，如果怀胎十个月的话，不就是大概是十二月左右嘛？哦，十二月左右的话，因为十一月底开始就是射手啦，啊，十二月中也是射手，所以说如果是情人节啪啪啪特辑的话，生出来的小孩是射手座的几率感觉很高呢<笑>。哦，哈、okay. <笑>对，那也因为是情人节的关系呢，我们要来跟大家分享的是关于。鱼的各种啪啪啪的策略，或、就、者是鱼跟鱼之间的各式各样，就是该怎么说呢？淫荡不是淫荡，各式各样淫乱的生活们。哎<笑>，就是鱼的世界里面，就是为了生下小孩，这、就是无所不用其极的各式各样，的神秘招式啊、嗯<笑>はいはい！对，那我们下礼拜就来跟大家分享一下我们的情人节特辑吧。嗨嗨，那我们大家就下礼拜见喽！大家拜拜。<笑> One to the top of the first, one to the top of the first, one to the bottom、mm、of the first, one to the bottom of、mm、the -hmm. right.